0: Olá, olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast Abra Cadabra, o Pensamento. O podcast é uma reunião dos meus artigos publicados na newsletter do mesmo nome deste podcast, através do LinkedIn. E antes de falarmos sobre o assunto de hoje, gostaria de pedir que você classifique esse podcast. Ou para quem quer ou gosta da opção de leitura, só acessar o meu perfil no Instagram, Pedro H. Ferroni. Lá você não só irá encontrar todos os meus artigos, como os links para as outras redes sociais. Conjuntamente aos links, temos o e-book O Plano Financeiro da Sua Vida. Confere lá! E hoje, vamos falar sobre o dinheiro pode comprar a felicidade? O dinheiro pode comprar a sua felicidade? Vamos lá! Abre aspas o dinheiro é a raiz de todo mal, fecha aspas. Abre aspas. Dinheiro não traz felicidade, fecha aspas. Abre aspas. Quanto mais dinheiro, mais problemas, fecha aspas. Seja na Bíblia, dos pais ou de amigos, todos já ouvimos a mesma narrativa. O dinheiro não é resposta para nossos problemas. Apesar desses avisos, muitas vezes passamos nossos dias trabalhando com a esperança de conseguir aquela promoção ou garantir um aumento. Fantasiamos sobre ser ricos, buscamos empregos bem remunerados e constantemente tentamos subir a escada financeira, muitas vezes assumindo que essas coisas realmente nos farão felizes. Em algum nível... Sabemos que o dinheiro é a solução para alguns de nossos problemas de, de infelicidade. Por exemplo, está claro que para alguém na pobreza, mais dinheiro aliviaria muitos, muitas de suas preocupações. A pobreza é estressante, instável e prejudicial à saúde. E nesse sentido, uma injeção de dinheiro aliviaria essas restrições ao bem-estar. Essa contradição me parece um, um paradoxo. Se o dinheiro é a solução para muitas questões materiais, mas não a chave para a nossa autorrealização, qual é o papel do dinheiro em nosso crescimento e desenvolvimento como pessoas? É realmente verdade que o dinheiro não compra a felicidade? E se sim, em que grau? O mito dos 75 mil dólares. Nas pesquisas que tenho feito e tenho lido sobre a relação entre dinheiro e felicidade, o um número específico apresentou-se como o número dos números, 75 mil dólares por ano. Trago esse número porque no Brasil não existe estudos de magnitudes que possamos fazer as análises que escrevi neste artigo. E de acordo com alguns artigos gringos, há uma correlação entre renda e felicidade até que o indivíduo esteja ganhando cerca de 75 mil dólares por ano, momento em que a relação se estabiliza. Esse número é frequentemente tratado como o santo graal nesse, de, nesse debate. Equado pela cobertura midiática popular como um ponto de corte definitivo após o qual o dinheiro não compra mais felicidade. De certa forma, esse número faz sentido intuitivamente. Uma renda de 75 mil dólares está bem acima da média e para a maioria das pessoas esse nível de riqueza parece ser suficiente para garantir um nível satisfatório de conforto e proteção contra a ameaça da pobreza. Além disso... Esse número também sustenta a narrativa de que os ricos não são necessariamente mais felizes por causa de suas riquezas. Embora seja um número limpo, conciso e satisfatório, infelizmente não é preciso. O mito dos US 75 mil dólares começou há cerca de 10 anos, surgindo de um estudo inovador da Universidade de Princeton realizado pelos economistas ganhadores do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman e Angus Deaton. Amplamente citado de forma errada, o estudo, na verdade, avaliou como a renda levou a uma perspectiva de vida mais positiva a longo prazo, em vez de aumentos na felicidade diária. Na época em que esse estudo foi realizado, foi constatado que 75 mil dólares era dinheiro suficiente para manter as preocupações financeiras diárias afastadas. Essencialmente, os indivíduos nessa faixa de renda haviam atingido status de classe média. No entanto, para a maioria das pessoas, esse nível de riqueza ainda não era suficiente para atingir alguns objetivos de longo prazo, como comprar uma casa. Em resumo, em vez de pintar 75 mil dólares como bilhete para se sentir fantástico todos os dias, os autores argumentaram que a segurança financeira conferida por essa quantidade de riqueza melhora como nos sentimos em relação à vida de forma geral. No entanto, mesmo nesse nível de renda, ainda havia espaço para melhoria no bem-estar das pessoas. Quanto mais dinheiro elas tinham, mais otimistas eram sobre suas per per pers perspectivas de longo prazo. Embora seja um pouco mais complicado, esse é o resultado do artigo original de Kahneman e Deaton. Em vez de simpl da simplificação excessiva, a felicidade atinge seu limite em 75 mil, dólares, que todos já lemos na mídia. E o que deu errado? A razão pela qual a felicidade diária não muda realmente à medida que ficamos mais ricos é devido a um conceito psicológico chamado esteira hedônica. Chamam a atenção para este conceito. Este conceito afirma que, independentemente do que aconteceu com você, se você foi recentemente atropelado por um carro ou ganhou na loteria, sua felicidade voltará ao seu estado de base anterior em cerca de seis meses, uma vez que você se acostumou ao seu novo normal. Em essência, temos um estado de felicidade básico, independentemente das circunstâncias. Mas há mais problemas com a história de 75 mil dólares por ano do que essa base psicológica. Sempre há um perigo de pegar resultados científicos de uma década atrás tratá-los como fatos. Neste caso, a figura de 75 mil dólares proposta por Kahneman foi sujeita à inflação. Em dinheiro de hoje, esse benchmark seria mais próximo de 93 mil dólares. Com custos de vida e educação aumentando, enquanto os Enquanto os salários continuam estagnados, esse número está cada vez mais fora do alcance da maioria da população. Se você ler artigos afirmando que 75 mil dólares é o bilhete para a alegria, tenha em mente que o preço do bilhete aumentou. Um salário de 75 mil dólares ou 93 mil dólares também significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para um estudante universitário com responsabilidades mínimas, 75 mil dólares seria bastante confortável. No entanto, para uma mãe solteira nas principais capitais brasileiras, 93 mil dólares por ano pode parecer pouco. Claramente, colocar um preço na felicidade é nada mais do que uma generalização ampla. Uma abordagem holística, se ganhar mais dinheiro é benéfico, isso significa que devemos passar nosso tempo na busca implacável da riqueza? Provavelmente não. Afinal, continua sendo verdade que muitos indivíduos de alta renda não estão felizes com suas vidas. Além disso, mesmo se alcançarmos nossos objetivos financeiros, quanto tempo levará para a esteira hedônica nos puxar de volta ao equilíbrio? Claramente, a felicidade é uma coisa volátil, Pode ser benéfico, em vez disso, olhar para os pontos negativos do que o bem-estar. Se o seu trabalho paga bem, mas o isola de conexões sociais vitais, provavelmente será prejudicial para a sua felicidade. Se você dirige um Porsche para o trabalho, mas esse trabalho é altamente estressante, é improvável que você vá gostar de sua ida pela manhã. Se é... Você é bem pago para ser uma engrenagem em uma hierarquia implacável e imóvel, sua falta de poder pode levar à angústia. Se o seu casamento sofre devido às suas horas de trabalho caóticas, uma injeção extra de dinheiro provavelmente não resolverá os seus problemas. Por outro lado, o fato de que o dinheiro aumenta a felicidade não significa que a única maneira para pessoas de baixa renda seja obter mais dinheiro. Embora isso obviamente seja ideal. Em pesquisa que li recentemente da The Decision Lab, descobriram que as crenças das pessoas sobre suas finanças podem levar as pessoas a tomar decisões financeiras piores. Isso cria um ciclo vicioso, onde o estresse convida a ter mais vieses cognitivos ruins e prejudica ainda mais a tomada de decisão financeira. Também descobriram que incentivar as pessoas a adotar uma visão de longo prazo, focando em seus valores e objetivos de longo prazo, poderiam melhorar a tomada de decisão financeira e ajudar a reduzir o estresse ao longo do tempo. Conclusão Em geral, não há respostas fáceis para essa antiga questão. O dinheiro é útil? Claro que sim! Mas a busca implacável por ele pode fazer você infeliz? Novamente, claro que sim! No final do dia, todos nós somos corredores na esteira hedônica, aquele conceito que pontei lá em cima, tentando tirar o melhor proveito de nosso nível básico de felicidade. Embora possa parecer óbvio, a verdadeira solução para os nossos problemas é o equilíbrio. Se não podemos controlar completamente o quão felizes estamos no dia-a-dia, dia, podemos, pelo menos, minimizar os estresses financeiros. Construa um estilo de vida que permita aumentar a sua renda, mas também seus relacionamentos. Encontre um emprego que o entusiasme, mas também mantenha os níveis de estresse relativamente baixos. E o mais importante... Não espere que um numerário financeiro mude a sua vida. Eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês e gostaria de feedbacks. Críticas, elogios, dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. E me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram com Pedro H. Ferroni, no Twitter com PH Ferrone. Também estamos com o nosso belo canal do YouTube, que é são essas transmissões em vídeos e também esse belo podcast. Não esqueça de classificá-lo, tá bom? Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio.